0: Otro episodio más de The Dave Baskets Podcast. Y para hoy, el episodio de hoy, vamos a estar hablando sobre los indecisos, los famosos indecisos que muchos de los medios nos quieren vender eh, en sus narrativas, en sus canales, de que hay una narrativa, de que los indecisos son los que van a formar o los que van a tomar parte a estas elecciones en Costa Rica en el 2022 y los que van a ir decidiendo sobre quiénes van a llegar a el poder ejecutivo. Les voy a leer en una nota del diario.es que dice los indecisos superan el 40% a dos semanas de las elecciones en Costa Rica. Dice el porcentaje de indecisos a dos semanas de las elecciones en Costa Rica alcanzó el 41% y ningún candidato se acerca al apoyo necesario para ganar la primera ronda. El este miércoles una encuesta del CIEP, eh, que es el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad Estatal de Costa Rica. El estudio realizado entre el 19 y el 20 de enero, poco más de dos semanas antes de las elecciones, eh, muestra que a pesar de que el 87% 87% muestra dispuesto a acudir a las urnas los indecisos se mantienen por encima del 40% como ocurrieron las, todas las mediciones hechas por el CIEP durante los últimos años eh, la encuesta detalla que hay más indecisión porque les van a votar entre las mujeres 42% que los hombres o un 39% y que por rango de edad donde hay más indecisos en los jóvenes 18 y 34 años con 48%. El CIEB explicó que la decisión del electorado se ha convertido en uno de los temas sobresalientes de las encuestas, tanto en el proceso actual como en los del 2014 y del 2018, en los que triunfó, perdón, en los que triunfó el centro-izquierda, Partido de Acción Ciudadana, de manera sorpresiva. Yo creo que de manera sorpresiva no, porque en segunda ronda muchos de los medios quisieron y eligieron un candidato para, para votar Pero, um, dice que el CIEB explicó que la encuesta divulgada este miércoles que es la última que el centro realiza para esas elecciones el 40% de los encuestados dijo que postergará la decisión del voto hasta la última semana el 25% lo hará hasta el día de la elección el 16% tomará la decisión durante la próxima semana y un, un 11% indicó que no saber en qué momento definirá su voto para ganar en primera ronda es necesario obtener el 40% de los votos válidos, que parece muy difícil ya que ningún aspirante alcanza siquiera el 20%. That's a fact. Eso es un hecho. Tendría que ser un uh, supercandidato que amarre un millón de votos. Dice que el expresidente José María Figueres eh, es quien va a con 15% seguido por la ex Lina saborío de del Partido de Unión Social Cristiana. Con un 13% Después el predicador evangélico y periodista Fabio Solvarado No sé por qué siguen diciéndole predicador evangélico eh, Pero bueno, del de Partido Nueva República con un 10% Y el diputado José María Villalta con un 7,6% Para este proceso electoral hay inscritos 25 candidatos presidenciales De los cuales 19 obtienen un apoyo inferior al margen del error A la encuesta que es 2,8% la encuesta se aplicó el 19-20 de enero con entrevistas a personas mayores de edad. Eh, por línea telefónica celular a las 7 provincias, a las siete provincias del, del país, el nivel de confianza es del 95% y el margen de error de 2,8%. Eh, el próximo 6 de febrero estarán convocados a las urnas 3,5 millones de costarricenses para elegir al presidente y los 57 diputados de la Asamblea Legislativa para el periodo 2022-2026 um, Bueno, lo que siempre he dicho yo es que por ejemplo aquí en Costa Rica hay mucha progresía eh, hay una agenda progresista muy grande de, a la izquierda que resulta que para esas elecciones se ha vuelto bastante confuso se han vuelto bastante indecisos pero lo que todo la indecisión la indecisión o sea, el tema de la indecisión viene a darse porque hay mucha oferta electoral, ¿verdad? Si estuviéramos en Estados Unidos no hubiera ningún tipo de indecisión, porque son primero las, ele las, las elecciones primarias del Partido Demócrata o Republicano y después de ahí salen dos contientes, dos, dos personas finales y usted vota por el Partido Republicano o por el Partido Demócrata y solo hay más que eso que Costa Rica hay 25 candidatos ¿verdad? y hay, hay debates presidenciales de 6 7, presi 6, 6, 6, 6, 7 candidatos que eran casi 3 horas difícilmente una persona pueda ver un, un debate presidencial de casi 3 horas imposible entonces eso crea muchísima confusión en el electorado muchísima ansia porque no lo conocen de esa persona, no saben quiénes son. A diferencia de Fariso Alvarado, donde la gente sabe quién es Fariso Alvarado y sabe sobre qué sobre qué tema se posiciona, sobre lo que está en contra y lo que sí está en contra. La última vez vi casi un 10% de la gente no lo 10, 5% de la gente dice que no lo conoce en el país. Estamos hablando de un 90, 95%, de un 85, 90% del país que sí lo conoce a Fariso Alvarado. ¿Verdad? Entonces, la gente sabe si va a votar por él sí o no. Pero los otros candidatos, por ejemplo, Eli Feinzak, puede ser que. Y es otro tema que también quería comentarles. El voto progresista izquierda se partió en dos. Entonces, hay gente que va a votar por José María Villalta, que es un partido sumamente izquierda. Y un partido progresista, entre comillas, liberal. Que se dice ser un centro-derecha. A mi criterio puede ser en lo económico de derecha pero socialmente es un partido de izquierda entonces tiene una agenda socialmente de izquierda pero en, no, en lo económico se consideran partidos de derecha ¿Verdad? puede ser que comulgue con muchos proyectos de la ala derecha de este país eh, entonces esa es como el, el, la confusión de muchos de los progresistas que hoy tienen otra cosa hay demasiados partidos liberales que no se saben? ¿Sobre qué se están apoyando? ¿Sobre qué bases apoyan? Yo personalmente, Malabasi, ok, puedo decir que es un partido de derecha, que es el partido que creó Antonio Guevara. Eh, Natalia Díaz, puedo decir que es una chica conservadora, liberal también. Eh, Eli defensa como le estaba comentando, es, ha sido un candidato donde la progresista ha sido más simpatizante con él. Les gusta más, es alto, la bien, intelectual, viste bien, entonces eh, creo que es el candidato perfecto para el progresismo. Les gusta, yo personalmente siento que el Defensa es un partido, el partido de él es liberal progresista, no puede ser un liberal, un partido de derecha. Por su liberalismo, sí puede ser de derecha, pero socialmente tiene una agenda de izquierda. Entonces, Vean que es aún más confuso para el electorado um, Después tenemos por bueno, Fabrizio Alvarado Que la gente conoce quién es Fabrizio Alvarado Y es de derecha okay. Entonces hay gente, yo no voto por él Pero los demás no saben, no saben Sinceramente no saben Rodrigo Chávez puedo decir que, que ese carajo habla bastante bien Muy bien, habla muy bien él Pero socialmente no sé sobre qué se posiciona él No sé qué, cuál es la agenda de él Económicamente era muy bien Y creo que es un carajo que sabe muchísimo Y que podría poner muchísimo orden En la administración pública Cosa que Carlos Aparado nunca ha hecho Nunca lo hizo en cuatro años Veamos que gobernó Del 2018 A 2020 Llegó el COVID ¿Qué hizo? 2020, 2021 ¿Qué fue lo que hizo? Se dedicó a meramente temas De COVID um bueno, y Vitor Marchamos también. Entonces, eh, vamos a ver qué pasa. Creo que la progresión está un poco confusa. El voto se va a diluir bastante. Bastante se va a diluir. Vamos a tener una asamblea legislativa con mucho plural, pluralismo ideológico. Pero eso tampoco indica que Que no vaya a haber una agenda entre izquierda y derecha. Porque al final de acabo eso van a terminar hoy en día la política es una política de izquierda y derecha y ya más que eso eh, se ha vuelto muy radical muy radical muy perdón se ha vuelto la política muy radicalizada donde no hay centro no hay centro izquierda no hay centro derecha por más que los expertos vengan a mí a decir que sí hay centro y pues, no para mí no es posible no es posible eh, veremos a ver cómo se va desarrollando, creo que son dos semanas bastante calientes esta y la otra semana donde son los últimos debates del 6 y del 7 aquí en Costa Rica eh, desde que se quebró el bipartidismo mmm, en el 2014 eh, ha hecho que la gente se llegue a confundir más en 2014 eran dos opciones o yo ni Araya, seguir con el liberalismo o seguir con otro partido y ver qué pasa. Creo que igual fallamos. Un PAC bastante izquierda. Con Luis Guillermo Solís. Y en el 2018 fue aún peor, incluso. Fue aún peor porque no metieron un presidente que, bastante débil. No ejercía como esa como esa potestad, como esa lideresa. Se escondió muchísimo. Veremos a ver. Y lo que necesita este país es alguien que venga y ponga bastante orden. Eh, igual va a haber muchísima gente Que no le vaya a gustar Y el tema es que Ese 40% Donde hay más indecisión Son muchachos de 18 años Que vienen nomás empezando A los 34 años ¿verdad? Que es esa ala progresista Total es una ala progresista Muy fuerte Y en donde ese voto se va a dividir Se va a dividir El tema es Ya en segunda ronda que va a ser el progresismo y que va a ser el a la derecha porque en un escenario donde llegue el bipartidismo a la una ronda va a ser muy complicado para el progresismo y van a llegar candidatos donde la gente no les va a gustar en absoluto eh, y eh, así es como se ha desarrollado la política costarricense eh, veremos a ver cómo se desarrolla está muy complicado y esas son como una de las predicciones mías para estas dos últimas semanas. Eh, recordemos también, como último dato, que Figueres, Figueres fue presidente del 94-98. Y después siguieron ocho años del Partido Unión Social y Cristiana. Y después ocho años del Partido de Liberación Nacional. Y después llegó el PAC con otros ocho años del Partido de Acción Ciudadana. Y veremos a ver. Sería bastante interesante Si quedaría un partido nuevo En el 2022 Y si resultaría también Otro experimento porque Realmente Costa Rica ha tenido presidentes Bastante malos bueno, Veamos que han tenido presidentes Que han sido muy centro izquierda Y a veces muy centro derecha Entonces es como muy confuso para el electorado Hoy en día Y que necesita un poquito Más de información Necesita conocer más del del, del candidato y yo creo que ya a diferencia de dos semanas es relativamente difícil y, y al fin y al cabo todo se resuelve en la asamblea legislativa y bajo los decretos que hagan el, el gobernante o el gobierno que venga a entrar chicos nos estamos escuchando en la próxima si ustedes están de acuerdo con este episodio, de a un amigo que estén en desacuerdo o de acuerdo conmigo o incluso eh, también pueden escribirme el correo, que se lo voy a dejar en la descripción del, del episodio, y ustedes pueden indicar qué otros temas vamos a tocar. Chicos, gracias, nos escuchamos. Chao.